0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是洪秀全，准确的说是洪秀全那几个儿子们的故事。在清朝末年的某个平凡日子，一个二十五岁的穷酸书生跌跌撞撞的回到破败简陋的家中。在此之前，他才看了自己第三次同生试的考试结果。落榜。他从七岁开始就在村中的私塾读书，整日念着“知乎者也”，彻夜背诵四书五经，酷暑寒冬、春去秋来，不敢有一日懈怠，就指望着将来能够科举高中，一举进入仕途，此后也成为别人口中的老爷，光宗耀祖。然而。老天像是看不见他的努力似的，一次又一次的考试，次次都得不到自己想要的结果。穷酸书生躺在床上，只觉得天都塌下来了，生活无指望。几日几夜，他都浑浑噩噩，不知所为，最终病倒在床。躺在床上，头晕脑胀，迷迷糊糊之中，他好似看见一个老人对他说道。你是奉上天的旨意下凡来斩妖除魔的。书生病好之后，想起这个古怪的梦境，并没有当回事儿。后来还去参加了第四次同生考试。当这次考试落榜之后，他开始想：难道自己真是老天爷派来降妖除魔的？然后他就创造了拜上帝教。然后的然后。就有了几乎席卷整个神州大地的太平天国起义。我们的故事讲到这里，您就想到这个穷书生是谁了吧？没错，他就是拜上帝教的创建者、清末太平天国起义的领导者洪秀全。洪秀全是否真做了这个梦？是否真是奉了上天的旨意？我们不知道。但他的这场起义最后。是以失败告终的。当起义军逐渐壮大，势力发展到巅峰的时刻，起义军的内部却因为争权夺利而互相争斗，最终有了天津事变，也直接导致了起义军势力大减，最终败于清军之手。作为中国近代历史上规模最大的一次农民起义，领导者洪秀全一直是人们讨论的焦点。同时，也是一个颇具争议的人物。他敢于同清王朝腐朽的封建统治做斗争，值得肯定。但是，后期的一些生活作风问题又让人们厌恶痛绝。过了十几年骄奢淫逸的生活之后，在1864年天津危急之时，洪秀全不能力挽危局，最终选择服毒自尽。此后不久。清军攻破南京城，轰轰烈烈的太平天国运动就此灭亡。那么，在洪秀全死后，他的后代下场又如何呢？洪秀全一共有五个孩子，他的长子是洪天贵福，这个名字听起来有点特别，还是四个字的。这位仁兄是洪秀全的结发妻子赖莲英所生。出生地是在赖莲英的广东老家，而他出生的时候和历史上其他后来做了帝王的人一样，也发生了类似的天气变化。比如说，屋子的顶上出现了一道发红的圆形光芒，站在远处看的话，像是焚烧所产生的。这样的现象持续了两天的时间。这种情况，我想肯定都是杜撰的，让人们认为这是上天让他做皇帝的。洪天贵福是洪秀全的接班人，这个人兄可不是个省油的灯啊！经常摔东西，而且十分的铺张浪费，不爱学习。而洪秀全也不让他读四书五经，只允许这个孩子看洪秀全自己写的书。想到这儿啊，可真是悲哀，以至于这个孩子长大了还跟个弱智似的。总之，洪秀全的教育是非常失败的。在他去世之后，洪天贵福继承即位，称右天王。由于年纪太小，只能由两位叔叔辅政，做了不到两个月的皇帝。在同年的7月19号，湘军率先攻入南京城。站在皇宫城楼的洪天贵福见状，立刻抛下妻子出逃，正好碰见前来接应的李秀成，一起逃入了中王李秀成府。洪天贵福在李秀成等人的保护下出了城，穷途末路的太平军在清军的追击之下犹如丧家之犬。后来在追击的过程当中，洪天贵福与大部队走散，他先是在荒山中躲藏了几日，因为没有食物，最后下山投靠了一位唐姓人家。他在唐家帮人做了几天农活，换了一些吃食之后，再次上路。没过多久，他还是被清军抓住了。但清军非常怀疑这个到底是不是洪秀全的儿子，怎么连个骡子和马都分不清啊？分明就是个弱智啊！洪天贵福看到清军如此怀疑自己的天王身份，就着急了，开始秀得飞起啊！他使出吃奶的劲儿，写了差不多十份文件的样子，包括供词、太平天国高层官员名单。每天写给洪秀全的请安本章的内容，这一下子清军才确定自己立大功了，活捉到右天王洪天贵福。本来洪天贵福只要正常发挥，装疯卖傻，还是有很大的概率能够蒙混过关的。可是这个洪天贵福在清军不相信他身份的情况下，为何还要强行把自己给秀死呢？这个锅啊！就得他的老子洪秀全来背了。洪秀全对子女的教育方式太过奇葩。洪秀全是反儒家的，自然是不允许自己的儿子读那些古籍，只能看太平天国刊行的读物。而这些书籍都是解释拜上帝教的基本理论的一些低级读物，而且洪秀全认为他们有上帝和耶稣保佑。就没有必要费心费力的浪费时间去学习别的知识了。那洪秀全不会给儿子找个好老师吗？尽管太平天国重武轻文，但是也有很多博学之士啊。洪秀全帮忙找个好老师的能力还是有的。可是洪秀全不愿意呀、啊。除了反儒家的原因之外，还有一个比较奇葩的理由：洪秀全不能看到有别的男人。进出自己的后宫，他不愿意请老师，自己又忙于后宫之事，无暇分身，只得让比洪天贵福大十岁的姐姐洪天娇来充当启蒙老师。洪天贵福就是在这样的背景下，从六岁学到了九岁，之后就自学太平天国刊行的读物了。而且洪秀全在洪天贵福九岁的时候，就安排了四个妻子。可见后来的日子应该也很忙吧。一个弱智接班人就这样练成了。那么在被清军抓住之后，确认了身份，审问之时，当时的洪天贵福见到清朝的各种刑罚，表现得非常害怕。清朝问他什么，他就答什么，真的是做到了知无不言，言无不尽。同时啊，他还说这一切都不是他干的。全是他老爹和杨秀清干的，希望清朝廷能饶他一命。可是他想的太天真了。作为太平天国新一任领导人，清朝怎会放了他呢？之后，洪天贵福被崇以凌迟之刑，死的时候年仅16岁。当他被凌迟之前，他大喊了一句话：“来生不负帝王家，我愿考一个秀才。”好好做人。据清朝的史料记载， 1 8 6 4年11月18日， 1 6岁的洪天贵福被清军绑上牛车，然后用四根大长钉将他的四肢与牛车上的木桩钉在了一起，惨呼之声不绝于耳。在到达刑场之后，刽子手一共用了1 0零三刀，方才处死他。其哀嚎之声响彻整个尸槽，开膛后的肚肠和割下的肉块都被人买走了，还有一些据说可以入药的身体部位早已被人高价订购，其骨架抛尸荒野，任由野狗分食。这就是洪秀全的长子洪天贵福的下场，够凄惨吧？那洪秀全的次子叫洪天增。出生于1852年，只是啊，这个人阳寿不长，不到两岁便早夭了。咱们看一看太平天国的下场，这个洪天增也算是有福的孩子啊。那么洪秀全的三儿子和四儿子分别是洪天光、洪天明，这两个人属于同父异母的兄弟，二人分别被洪秀全封为光王和明王。洪秀全还让天国里面的所有人的名字避讳，不得出现“光”和“明”。南京城被攻破的当天，这两个人一直跟着自己的哥哥洪天贵福。不过后来因为带领突围的将领说只能带一个孩子，命苦的兄弟二人就被扔下了。结果反而弄巧成拙，让新天王被抓了。这俩兄弟可能混入了群众当中，成功脱逃。当然，他们被清军士兵杀害也是极有可能的。洪秀全还有一个最小的儿子叫洪天佑。天津事变之后，杨秀清被杀死，洪秀全想了想，感觉挺对不起杨秀清的。也有说法是不想让杨秀清的东王王位让给外人做，于是决定把洪天佑过继给杨秀清做儿子，然后洪天佑被封为东王。看来也算是继承了老爹杨秀清的爵位了。然后，重新立旗在原来东王府的基础上修建了新的东王府，而且一跃成为太平天国当中除了洪秀全之外的第二人，也就是位居满朝文武百官的第一名。后来的名词又有了变动，仅次于光明两王。所以说啊。洪天佑过继给杨秀清，不过是闹着玩的，毕竟连姓都没有变。洪天佑在天津城破之后，也不知所踪了。如此看来，洪天贵福是死得最惨的一个。毕竟当皇帝不好玩啊。这就是洪秀全的五个儿子，父亲一朝得势，他们则鸡犬升天；一招身世，便瞬间坠入地狱。h e 朋友们，本期的故事到这里就结束了，感谢您的收听。喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将和您走进叶赫那拉婉贞的故事。我是白雪，下期再见。